0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave. Vítejte v Casablance na Rádio Wave u poslechu cestovatelského a outdoorového magazínu. Zdraví vás Pavel Sladký. A rovnou náš dnešní host je Milan Pachlopník. Ahoj. Ahoj, ahoj. Se kterým se budu bavit o pádlování v arktických vodách, pádlování v arktických peřejích. Budeme se bavit o severoamerických řekách, pobřežích a o dalších dobrodružstvích, které má za sebou. O řekách, o kterých já jsem nikdy vlastně ani úplně dřív nevěděl, že existují řeky jako Kazan nebo Anderson a na kterých ty jsi byl. Co tě tam nejvíc láká, nebo proč pádlování na severu Severní Ameriky?
1: Je to asi tak, že já jsem se dřív věnoval horolezství a takovýmhle věcem. A pak jsem se shodou konstí dostal před víc než 20 lety do této oblasti. Nějak jsem o tom čet, chtěl jsem prostě na Yukonu něco, to, to Jack London, takovéhle věci. že Tak jsem prostě byl na Yukonu a tam jsem se náhodou zjistil, že existují severozápadní teritoria, a viděl jsem krásnou fotku takového jako, jako kanoisty nebo jak to říct. A on prostě táhnul tu loď na ledu za sebou a bylo jasný, že léto a za ním byla duha krásně svítilo sluníčko a on byl polonahý. A to, jsem, to jako jsem říkal, to je úžasný, že? To, to, to prostě musí, to, kde to je, že? tak jsem si koupil takového průvodce místního úplně a zjistil jsem, že jako existuje vlastně obrovská oblast, kterou málo kdo zná, je strašně veliká a je to vlastně arktická tundra v Kanadě. No to je vlastně území technicky jako větší než polovina Evropské unie, A vždycky mi kamarádi říkají, ty jezdíš na tu Aljašku a já říkám, to není Aljaška. Aljaška, když tam je mokro, tam jsou hodně lesy, je tam víc tepla ve smyslu jako proti tomuhle tomu, protože tam je blízko z toho oceánu Pacifického. Tohle je krytý za vlastně výběžkem těch Rocky Mountains, který pokračují potom na, dál na sever až k Artyckým oceánu, jmenou se jenom jinak, Mackenzie Mountains, a jsou vlastně krytý od toho pacifiku velmi dobře a v létě se tam vlastně i můžou natáhnout vlastně z těch prérí, těch z těch, oklahomy a alabamy, tak vlastně až úplně na sever, tam není vůbec žádná překážka, tak se tam dostanou, takže to je jediná oblast na světě, jak říká můj kamarád, kde můžete dostat úžech a omrzliny během 24 hodin. Opravdu tam může být 35 stupňů a ten samý den pět pod nulou, když se změní obrovský počasí a přijde přijde třeba počasí z toho hacnova zálivu. Takže tam je to proti Alešce jako velký rozdíl v tom, že tam je tundra. To jsou jako vlastně vrcholky Krko, no, to řeknu akorát, že to je u mě placatý. A tam vidíte všude. vystoupí na 20-metrový kopěc, vyšší tam ani nejsou. A vidíte na 50 km na všechny strany. Druhý důvod je, proč je tu řeku, je to nejpřirozenější způsob pohybu tam. A vlastně je to takový ve stopách těch indiánů, který tam jako dřív žili. A oni nežili jako tam, protože tam není dřevo, takže oni by tam zmrzli v zimě. Ale oni z té hranice lesa vyráželi na lov těch karibů v létě. Jo? A, a, ta, a vlastně teďka je ta země nejopuštěnější vlastně za poslední tři tisíce let, protože už tam ty Indiáni nejsou, že? oni jsou v těch osadách a už tam nevýjíždějí v létě. Že? Takže to je jako zajímavé, že to je hodně opuštěná oblast. A vy jste, to je, myslím, že jediné místo na světě, které se nejvíc podobá vlastně takovému jako pra, té přírodě, kterou vlastně opravdu jako jsme znali jenom jako ty komunity, které brouzdily tou krajinou, možná někde v Africe, v těch prérích a lovili, a, a to je tak unikátní zážitek, že tam prostě jezdím 20 let a když jsem tam udělal první svoji výpravu se svým kamarádem z Anglie, tak vlastně jsem zjistil po těch šesti týdnech, kdy jsme tam byli sami dva, že vlastně jsem na kontící cesty se v životě nezajítil líp. Ani zdravotně, jako myslím fyzicky, ale jako mentálně jsem byl jako úplně, prostě jako úplně, a přitom tam nic zvláštního není. No a tak jsem se věnoval jako tomu... Po... toho, čím to je. Ano, áno, přesně tak, ano. Tak jsem jako říkal, to je divný, jako, protože já třeba jsem rád jezdil do Himalají v té době, ještě jako, a nebo jezdím tam dodnes a Říkám, to je taková, ale ani v těch Himalajích, kde je to úplně dokonalý, že ten tibetský buddhismus, jako to je prostě mám to hrozně rád, ale tady je prostě něco ještě daleko silnějšího a neviditelného, protože tam není nic jako co by se dalo uchopit. Nejsou tam žádný obrovský fantastický vodopády nebo prostě to je řeka. Některá ta řeka začíná že je dva metry široká úpramene, že jo, a vy dojedete a taková McKenzie riveny na konci prostě 80 kilometrů široká, že jo, v déltě. Takže to, 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 to jde, jedete jako životem, že to prostě roste, že jo, to je jako i tom činná větší, nejří pak 50 metrů, 100 metrů jsou tam peře, pak se to zase mění, pak ta řeka je obrovská, má masu té vody a a to, to to nejde v podstatě nikde jinde zažít. Vždycky, když se měli lidi ptají, jak je to taková řeka, jaký to je, říkám, no tak zpředajte si, že místo dálnice do Marseille nebo do Barcelony z Prahy, tak to jedete, tak ta dálnice je ta voda, že jo? to jedete po té řece, padlujete sou dobu, po proudu a cestou není nic. A to je, myslím, že další jako prvek, který normální člověk už dneska jako ne, ani nemůže zažít, bohužel. A to je ta opuštěnost. To je, to je totiž něco, co se špatně popisuje. Snažím se to lidem přiblížit na svojich přednáškách. Protože si představte, že vy letíte letadlem 600 kilometrů, teď vám, ono vám přistane někde na nějakým jezeře, že jo? odletí, zamává těma křídláma, to je hrozně silný okamžik, protože vy víte, že už dalších 6 až 8 týdnů neuvidíte živou duši. Že jo? Mm. A, a teďka prostě, a teď, teď prostě se rozhostí naprostý ticho. Jako to je takový ticho, že, že nejhlučnější je vaše krev v uších. Jako to, to je prostě většinou. Tak. Jo, tam, když nefouká vítr, kde šustí trošku tráva, nebo tak je vlastně úžasný ticho. A teďka vy se začnete tam jako fungovat normálně, že jo, jako já jsem na teda jako zvyklej a vždycky mě to spíš jako fascinovalo, mě někdy jsem se toho nebal. A přijde to jako, že vy vlastně se dostanete do jiného modu, že tak když který my si vůbec neuvědomujeme v normální civilizaci, když žijem, že vlastně my žijeme v, na hluboko v podvědomí, my víme, že někde nějaká pomoc v dosažení, že třeba no tak zavoláme 112, že nebo víme, ne, ne, nevěnujeme se tomu. Ale tam to není, jako... A co z toho plyne? To znamená, že, vy, že když takhle třeba koucháte tu rybu že jo, a to máte sakra ostrý nůž, že jo, tak vy víte, že když se fiknete do té ruky, tak tam není nikde žádná pomoc. A třeba za týden den nemůže přijít. Jo, prostě počasí, jako i když byste zavolal, jako když byste měl satelitní mobil, jako je to tisíc kilometrů, jako třeba k nejbližší osadě, nebo i dál. A takže vy začnete ty věci dělat s velkou pozorností. Takovou, ale přirozenou. Ne, že prostě jsem viděl pořady na aliažce, jak prostě přežíví že pořád se kolem sebe dívá. no tak to vás odvezou za týden podle mě. Protože to... Ne, to je úplně jinak. To je, to je tím, že vy se dostanete dostane takového klidního modu, to musíte být zrelaxovaný a všechno dělat v pohodě. A co je na tom krásný, že jak se dostanete do pohody, tak ty divoký zvířata, kterých je tam strašně moc, oni to milujou a oni začnou za váma chodit. A vy se ocitnete v zoologické zahradě, kde ale vy jste to zoo. Jo, oni na vás koukají. A vy víte, že se koukáte na zvířata, které neviděli v životě lidskou bytost. Prostě to je jasný. Jako to je daný. Jako, jo, jsem byl v místě, kde prostě opravdu 200 let minimálně třeba nebyli lidi. A Uh, jak říkám, je to prostě tak, tak obrovská, že jo, asi přes 3 miliony kilometrů oblast. A tak vy vaříte tu večeři a teďka nás kouká ten vlk za 6 metrů a takhle má tu nakloněnou hlavu a teďka vítr mu vzdvá ten kožich a vy cítíte, že prostě tam je obrovská zvědavost a fascinace z toho A to je další věc, vy začnete cítit ty zvířata emocionálně. Vy víte, co ty zvíře cítí a on víte, že to zvíře ví, co cítíte vy. A když, vlastně, když to řeknu, když tam ten sedí vlka, on je hrozně krásný, že jo? Ten tundrový vlk je mohutný, ten má obrovský klapy, aby mohl potom s něj uchodit, je vysoký. A je hrozně, hrozně krásný zvíře na pohled, on se na vás dívá s takovou intenzivní zaujatostí a vy z toho máte radost, že jo? A pak cítíte, že ten vlk má taky radost, že jako ho vidímáte takhle. A, no a takhle s váma ten vlk třeba týden putuje podle té řeky, že jo, jako vy a ten vlk takhle běží, kouká na vás a to a, a to je naprosto bezpečný zvíře, jenom tak dodám to a ta vlk jako nenapadne tam člověka, to je to, jako byste se dostal do novin jako na první stránky, protože to tam neexistuje.
0: Dopravujete se tam letecky na ten daleký sever, to znamená, že ty lodě jsou skládací ano. a potom je vyložíte, zamává vám to letadlo, ano. Uletí, vysložíte loď ano. a nastoupíte do ní. Co to, co, to co to je za kánoje vlastně?
1: E, ta kánoje se jmenuje Eli, je vyráběná v Norsku, e, je drahá, teda hodně, e, ale je vynikající, je testovaná vlastně i na, i na vodu 4 štyř, jako jako uh-huh. obtížnost, což je jako dost. Má to, já nevím, jak to říct česky, prostě šprizeku pro dva, je, je to uh-huh. je pro dva lidi. Je dlouhá 5 metrů 10, myslím, nebo 5 metrů 20, váží 20 kilogramů, velmi lehká. A uh-huh. je to vlastně hliníkový rám, jo, a přesto si je takový, přesto se, je to na je to na bázi nylonu, jo, je to taková silná tkanina, která jde pro dříd. to znamená, když třeba loď je naložená hodně a musíte ji tahat přes kameny, tak lepíte dost, ale obrovská výhoda té lodi je, že je opravitelná hrozně snadno. Takže třeba nám do lodi teče, protože jsme to přetáhli přes kameny, máme tam 200 kg výbavy že jo? a tak se prostě převrátí, ona uschne, tam je hrozně sucho, tam je jako hodně sucho, a tak se, jako se nalepí záplata a ona do rána uschne a dál. Takže to je, to je jako fantastické. No. Akorát, že teda stojí asi 4000 eur. No.
0: <laughs> a při několika týdenní výpravě hodně spolíháte na to, že se bude rybařit a že se bude jídelníček doplňovat tím, na co narazíte po cestě?
1: Určitě, určitě jsou, bohužel existuje, teda je jedna řeka, která je fantastická a je tam hrozně špatná rybařina, to je řeka Nahany v McKenzie Mountains, ale fantastická řeka, ale jinak je sever pověstný, že jo, lítají tam američani na takový ty fishing lodges, že jo, na ty rybářský lodže, kde za tej den tam máte na tom jezeře prostě tu loď k dispozici to a tam, se, tam jsou ty úlovky že 30-40 kilo prostě ryby. Že jo? O, to jsou většinou většinou jsou to pstruzy. A jídelníček, ono je vlastně škoda nelovit, protože vlastně, když to není co, co hot to kus, tak, tak nestrácí se čas a jdete dál, protože takový místo prostě najdete. Že jo? Většinou. Ale ono to souvisí s něčím jiným. My třeba máme sebou jídlo v tom smyslu, že máme 10 kilo těstovin, těstoviny, 10 kg rýže, 10 kg různých druhů mouky, jo, stri, děláme různé placky, palačinky a tak dále. A je úplně jednoduchý, kupujeme to v bioobchodech, jako tam, jako, a máme 14 kg sušených rozinek a ořechů a takovýhle. Ale a faktem je, že jako nemáme problém, že jsme, že vůbec nám nechybí jako jiný jídlo. Jako výborný, jako prostě nám chutná. Ale je zajímavý, že jste tam pak jako dobře namazaný stroj. A, jo. A když pění tu rybu, Jste tam třeba není ta oblast, že by tam byla dobrá ta rybařina, tak vy nemáte tu energii, takovou tu sílu, jako, takovou tu, jako, až bych řekl, takovou tu, jako zvířecí, jako, jo, že prostě vůbec nezáleží na tom, jestli 14 hodin. Prostě se pohybuje, to nevnímáte to jako, že, jako dřinu, to je nesmysl. Protože prostě tam jde o to, že se člověk pohybuje od rána, večera, vstane a zastaví se až večer. A, ale v pohodě, že sedíte v lodi, páluje a tak dále. A opravdu, jako stačí fakt, jako ulovit tu rybu, kterou teda, jako ta se dostane vám na talíř za 20 minut, jo? což je úplně čerstvý, že? tak tak vám to dá tak strašnou energii. Jenom to první sousto, že úplně, jako když fakt nalijete prostě do auta benzína ono může jet. Jako tak to je. A máme sebou teda olivé joli. Děláme to na olivé protože tam je průměrně tak 18 stupňů. Jo, teplota v noci neklesá po 12. Jako v létě. Je to velmi příjemný, ale někdy chvilká hodně studený vítr, nebo se může hodně ochladit, jako když přijde z východu nebo ze severu počasí s, s nízkými mrakama a deštěm, tak to pak je pocitově hodně, jako kolem deseti a, a tak. A vy potřebujete prostě na, na, na ten chlad, potřebujete tuk. Jo? A není nic lepšího než ta ryma na tom tuku. Jo.
0: A teď se bavíme teda o arktickém létě, takže to je jako by poměrně úzce vymezené období červenec a srpen
1: řeknu takhle, my jsme několikrát odlítali, že jsme nastoupili na řeku 18. června a měli, protože jsme potře- chtěli stihnout, ten červenec je vlastně jako nejteplejší, protože od poloviny srpna už začíná výrazně, výrazně jako se měnit ta teplota. Byl se nám, kdysi i do zíle, do září a to je dosa drsný, jako to fakt máte v noci pod nulou. A to arktické to je, ale i 18. června, tam máte největší problémy že ty řeky mají třeba ty ledy ještě jako po krajích a a jezera jsou zamrzlý a vy projíždíte ty řeky, projíždějí rezervama a vy třeba a tam prostě se dostanete a nemůžete dál jako prostě jezero, který je 20 km dlouhý nebo 50 km dlouhý nebo bylo i 150 km dlouhý a ono prostě má třeba třetinu ledu ale úžasný je že a svítí sluníčko jako je, můžete chodit když nejsou komáři, jste v půli těla Jo, jako 20 stupňů pohoda, krásně hřeje, ale let. (laughs) Ale většinou se ten vítr mění a on má tu vlastnost, že stačí tak foukat tři tři hodiny vaším správným směrem a odevře vám to tu cestu, že jo. No, takže, ale může se stát, že ta polovina června, jako v některých těch víc oblastech na severu, je velký problém. No, jakože červenec víceméně pro to pádlování je to oblast tak dva měsíce od poloviny června do poloviny srpna, dá se do poloviny září, ale to už, to je výhoda, že nejsou komáři, protože ona je ta, ta zima vlastně umrtvý, ale pak jako, teda je to v oblečení a v opravdu jako výrazně, výrazně jako maximální teploty ve dne 15 a, a normálně večer, když za, jako slunce už je pod obzorem, tak to klesá na těch pět,
0: jako Já jsem na webu časopisu Parler si našel jeden z vašich cestopisů, nebo několik z vašich cestopisů, ale ten, který mám teď na mysli, se týkal řeky Kazan. To je, jak jsem zmiňoval řeka, o které jsem neměl tušení, že tam se vůbec něco takového nachází. Ty si to doplnil dovětkem, že to byla řeka, na kterou se vám nechtělo tobě společně s kolegou. Ano. (laughs) <laughs> tak proč se ti tam nechtělo, když tam tak nadšeně jezdíš a takhle nadšeně o tom vyprávíš? Uh,
1: řeknu, já, když jsem měl první řeku s, s synkaránem Johnem Harrisonem, tak jsme potkali, na, úplně na konci cesty jsme jeli řeku Tilon a na konci řeky jsme potkali uh, z Německa osamělýho kajakáře, byl měl nafukovací kajak. Měl s sebou akorát rybářský prut a luka Šípim a on si opravdu jen lovil, lovil ptáky, dělal si je na vohni a lovil ryby. To byl jako hardcore. My jsme proti němu byli úplně prostě takový, úplně jako. Čo- ne, čokoládová pomáda prostě. <laughs> <laughs> jako, jako on <laughs> fakt jako jel drsně. To není moje filozofie. Já rád jako nastupu na, na, na tyhle ty lety, ať to budeme říkat výprava, rád říkám výpravy nebo poutě, já tomu říkám putování a já na konci toho putování chci být zdravější, silnější, prostě osvěženější, ne, zničenej, abych se pak lízal z toho. A on říká, no jakože byl nakazán river a že tam prostě ho přepadlo šílený počasí a že 14 dní nemojí vylezestanu jako v hrozným liáku, to se mi nedovém představit, ledoví liáky, který tam můžou být, tedy ty mají 5 stupňů jo, a, a to jsou jako kýble vody. A to jako žádný stan na světě v podstatě není schopen vydržet, takže on už jako žil takže že rozřezal podlážku toho stanu, aby ta voda mohla odtít, aby ne, neležel ve vodě. Že jo. Je to protýkalo mu hrozně. No a pak zavolal si letadlo, že jo, satelitním telefonem. Letadlo řekl, že nemůže přistát, protože se prostě hodně prší, jo, a v braky. Tak nakonec ze zoufalství prostě strašně uluvil, tak tam vyletěli, někde jim tam, někde prostě v nějaký průrvě prostě u jej přistáli A on takhle všechno tam nechal, že někde naskočil na to letadlo a odletěl, že jo. Ale to tamhle, takhle byl 14 dnů a to je taková noční můra, že jo, tohle člověk nechce zažít. A to bylo na ty kazánry. A ta Kazan River, ona je hrozně blízko e, tomu Hacnovu zálivu. Hacnov záliv je v podstatě technicky, si nepletu, Atlantický oceán, že jo? Je to prodloužení Atlantického oceánu. A zdálo by se, že, atla, a že vždycky ten oceán otepluje tu pevninu, že jo? Nějak. Tohle je hrozná výjimka. To je strašně obrovská oblast, která je skoro velká, myslím, jako Aljaška, doufám, že se nepletu. A ona zamrzá na devít měsíců v roce. A ona působí jako lednice. Proto na jihu Hacnova zálivu jsou lední medvědi, kteří jsou tam na zhruba 53. a 4. stupni severní šířky, To máte tady jako nad Dánskem na evropský poměry. A tam už je prostě ten letní medvěd. Jako, protože tam hrozná zima a montová rád. Že? Takže ta, znamená to daleko chladnější počasí, daleko větší nebezpečí srážek. Takže se nám na to jako nechtělo, protože jsme věděli, že tam tam jako, jako, uh, tam jako je to jako nezadarmé. Ne za darmo, ne, ne za darmo. A navíc jako když si čtete ten můj průvodce, že jo, z roku 99 kanadský, tak, tak tam, je, tam je krásná věta, že jo. Uh, ty, ty, ty hledáme, jak říká, if, if bugs drive you mad, Kazan is not for you. A to znamená, když bych to přihodl do pokud šílíš jako z hmyzu, jako z komárů a těchto těch, tak kazá není pro tebe. A musím říct, že ta věta je hrozně pravdivá. Já jako se mě vždycky ptali na komáry a já trošku nemám rád to téma v tom smyslu, že to je nesrovnatelný. Jako s podmínka podmínkama, ano, můžete být úplně pokrytý komáram a brutálním způsobem, v podstatě je to téměř nemožný tam v některých hodinách a dnech jako být bez toho vybavení, že máte síť na obličej a speciálně tu tundrovou košili. Ale to spíš nevýhoda v tom, že se v tom blbě jako hůř vidí, jo, že přes tu síť jako nemáte tak dobrý, dobrý rozlet, takže fotografie a všecko je ale a tenký rukavice, že jo, na ty komáry, ale to je jenom, to ne, když pádlujete na vodě, nebo to, 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 tam nejsou, oni jsou prostě v určitých místech, jenom a jenom v určitý dny. Ale ta kazán, tam jich má hodně, ona je taková hodně mokrá. A my jsme tam jeden měli, to je právě v tom článku, že jsem zažil něco, co jsme prostě nikdy v životě nezažili a to, to jsem spočítal, že jsem na kanadském severu strávil tři a půl roku, je to neuvěřitelné, tři a půl roku v divočině mám za sebou. <laughs> Tady vidět to závislo, že jo. <laughs> tak, tak a, a, no a to jsme stali. a prostě ty mu- muchničky, ne komáři, ale muchničky. A ty jsou, to je špatný, protože ty muchničky, oni, oni lítají, ale oni vám, oni vám lezou po těle. A oni hledají, kudy, kudy, jako dovnitř, na kůži. A, a oni to najdou, nevím jak, ale najdou to, prostě dostanou se jo. pak máte večer, sundáte si opasek a zjistíte, že máte ty mrtví tělíčka. Mli, oni jsou malinký, jo, miniaturní, prostě rozmačkaný, jak se snažili dostat za tím opaskem a samozřejmě vy je jako pohybama, jako rozmačkáte to samý u holin, že jo, kde jsou jako e, naspaný ty kalhoty a to tak. A dostanou se a tam je nevýhoda, oni mají nějaký anestesi, anestetikum, hmm. že to nebolí. Jako, vy nepoznáte vůbec, že, že vám to pije trochu krvé, to není, to je bezvýznamný, je to naprosto antiseptický, tam nedostanete žádnou chorobu, to je nejbezpečnější z hlediska jako jakýkoliv nákaz, ať komáři nebo žádná rengifí, nic prostě tam neexistuje, ale ta muchníčka vás vidí tři dny na to. A třeba kamarád jeden, ten měl prostě 30 komsanců tady na krku, no ten chudák prostě hrozně trpěl, jako, jako že to pak jako, hrozně svědík. Až krába to nemůžete, to by se rozdrásalo do krve. A to jsou takový, jako, komár je kamarád, e, muchnička, e, muchnička je jako, to je pekel, pekelnej prostě vlastně, jako té přírody. Ale pak zjistíte, že přistanete do kánoji v té eskimácké krajině, třeba vůbec skoro není ani tráva, jo, a zjistíte tam, že tam jsou prostě nánosy těch muchníček jako takový, že, že když do toho strčíte pres, tak, tak vlastně tak celý ten pres strčíte skrz ty tělíčka, že tělíčka na tom břehu. A vy vlastně vidíte, jak ta tráva roste z tohohle toho, že nic jiného tam není k dispozici, že to je úžasnej koloběh toho života, že vlastně ty muchničky, ty se jedna z miliardy možná dostane jako ke krvi, že jo? to je stejně, oni potřebují jenom zroznož- k rozmnožování, není to jejich potrava. A, a že vlastně jako z toho roste ta tráva a to, a to jsou právě takový ty jako, jako úžasný, že, že tam se nedostane do toho stavu, že to je špatný a to, to má svoji roli, bez toho tam fúra jiného života, překrásné kytičky, že motýly by bez toho nemohly bejt, že? takže to vám prostě změní ty úhly pohledu na to, co je jako dobře a špatně, to vlastně není.
0: Teď může vzniknout u posluchačů dvojí představa romantiky večerní. Buď se teda sedí u ohně a peče se ryba a tak se nějak jako rekapituluje den nebo se třeba ještě záplatuje ta loď, anebo teda se zoufale prchá před muchničkama, protože ty večery často bývají nejhorší.
1: No, ono, přistanete na břehu a ty večery jsou nejhorší, protože to je vlastně nejvyšší teplota za den je v 6 hodin večer, od 6 do půlnoci je vlastně nejvý, to to slunce je furt nad obzorem, tak ono vlastně prohřeje ten vzduch nejvíc a za to odpoledne a oni mají rádi teplo, takže to, to je, ale když fouká vítr, nemáte s něm vůbec žádný problémy, prostě nejsou, zalezou a nejsou, že jo. Um, Druhá věc je romantika večer, Odkloním se od těch moskytů a Muchníček Tam je největší romantika ráno. E, a to je chvíle, kterou mám hrozně rád, že vy prostě musíte vždycky nazbírat to na oheň, že jo. Večer to je, není romantika, máte hlad a i všechno, co chcete zjelénout, že jo? Jako, jo. A musíte tam dát extra tu batožinu jako 30 metrů od stanu, že jo. Kvůli mervědům? Tak, jako tam žádný stromy nerostou, kdyby to vytával na strom, to je blbost. A, jo, a, a tam prostě tak jako trošku pochodí, tam spíš chodíte, protože když se sednou, tak usnete. Že? Ale ráno mám hrozně rád, jako si nasbírat to dřevo, to je takový, jako je frišno, že jo. A ten ne východ slunce, ale to slunce nízko nad obzorem, že jo, třeba ne, jenom pár stupňů, tak to má takovou tu barvu, že jo, tam je hrozně krásný. Vůbec jako ten sever krásný tím, že to slunce má hrozně teplý, ono je v těch teplejších spektrech, že už všechno je do červena, do oranžová, do žlutá, furt, jako a teprve jenom v poledne, trošku ne, že jo, protože to máte rovnou na hlavu svídanou Ale jinak vlastně ráno, večery, mnoho hodin, krásný, krásný. A tam teda je to právě tím pevnickým klimatem, že vy máte vlastně neust, téměř pořád hezky. To je jako jeden z z důvodu, že se tam jezdí, to je zaručený počasí slunečný, prostě na 99%.
0: A z čeho nasbíráš to dřevo na to nohý, když tam nejsou žádné stromy?
1: I tak, i za čárou jakoby lesa, který, který vlastně jde tou Kanadou na severu, od severozápadu západu nového východu, vlastně k, k tomu Hocnově zálivu, tak za prvé jsou tam zákoutí takové kapsy u těch jezer, kde třeba jako ty klima je, nějak mikroklima je teplejší a tam prostě třeba roste pár stromů. A to neje, že tam běžíte rovnou k tomu místu, ale, ale vlastně ty, 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 když jdete po té řece, tak i, i z toho horního pramene jsou unášený ty klacíčky, ne stromy, ale klacky. Od vlastně nejvíc topíme těma, říká jsem, villous, to jsou taky křoviska, tři metry vysoký, musí dávat bacha, tam, to je, tam jsou medvědi. Jako tam to mají nejradši, oni jsou vidět tam a jsou blízko vody, a kde chodí zvířata, a, a tak, takže ty vylouzy jsou vysoký a hustý, tak tam jako se musí člověk jako, má na pozoru. To není prostě tvoje, to, to, je, to je toho chlupáče. Že? A a oni samozřejmě jak uschnou, tak to prostě teče. Takže vy, vy jako hodně, 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 hodně na severu najdete, i když vůbec nic tam neroste, tak vlastně na, na tom pobřeží nazbíráte suchý, který je dokonale suchý, teda perfektní voheň, vonavej krásně, jako to, to prostě je jako pěkný. Jako, no. A já jsem nedopověděl ty rána tak mám nejradši jako nazbírat to, udělat ten vohen, jo, to, to, to je klasika, že se dělá vždycky jako poričkaše, že jo, protože se jede na vločky, že jo, Ráno. Mm-hmm. A, a ten hned z toho kafe a teď, teď ten plecháček si dáte, ten litrový mám do těchto a teď koukáte na to slunce a na tu vodu a je to prostě úžasný takový klid a to je těch 15 minut, kdy opravdu je to vlastně dokonalá kontemplace. Těšíte se na ten den, co všechno uvidíte, že jo, se můžete vidět, stát do karibů, medvě, prostě cokoliv, že jo. A úžasný je taky, že to jsem zažil teda jenom na severu, že ta voda je natolik čirá, jako, že prostě vidíte metry, metry, metry dovnitř. Jak je studená, tak ona nic v ní není, jako není v tom vůbec žádný jako mikroživot, žádný synice, nic v tom neexistuje. Tak vy tam vidíte ryby, jo jako přímo jako kamený. když to správně osvětluje, vidíte ryby. A vidíte, kolik jak se na vás ty ryby dívají. Jo? To je prostě vlastně zážitek. Jako, takže nejenom jako ten, ty zvířata, veci, ale i ty ryby vás pozorují, protože ji taky takový jako neviděli, Tak toto rána, ty rána, to, to jsou ty rána. Večer, večer, Večer je takovej. <laughs> Můj jeden kamarád z Čech, kterým jsem tam byl, tak ten vždycky říkával ve svým staru, máme dva malý stany, každý je svůj. A vždycky se o slyšel vedle, jak říká Ručičky, dal, dal si jako ruce takhle na, na to, na, na pesa zkřížil a říkal nahlas modlitbu. Ručičky, odpočívejte, zítra vás budu potřebovat. <laughs> a druhý den ráno říká, čověče, já jsem hnout rukama, A druhý den už jsem se těšil, až to pádlo budu držet v ruce
0: ty už si medvědy zmínil máš takový mini katalog svých setkání s medvědy grizzlyové i jiní medvědi asi, tak jak to většinou probíhá nebo co ty míváš sebou, máš sebou nějaké rachytle, rolničky co tě sichruje proti medvědům
1: no to je jednoduchý, máme sebou takový ty Bengris se tomu říká, to, to je takový poplašňák, našroubuje mm-hmm. se to, našroubuje se na takovou kovovou nástavec, vypadá to jako tuška. Často, my jsme, na některý výpravě jsme viděli medvěda první den a pak jsme ho někdy viděli. Šest týdnů jsme neviděli medvěda třeba. Nikdy, jako už. Ale na, ale na McKenzie River je mraky černých medvědů. To je několikrát denně, tam, tam je potřeba jako vyloženě kempovat tak, jako aby aby ten medvěd měl trochu námahu se tam dostat k vám, že jo, třeba na ostrově někde, kde prostě není tak úplně jednoduchý, stejně to jako není žádná záruka. Ale na v té tunře tam jsou jenom gryzly, tam, tam není černý medvěd, takže vám odpadá ta první jako úkol na Alješce nebo na Yukonu, tam musíte rozeznat, jako jestli je to černý nebo grizzly, protože to chování toho medvěda je úplně jiný a potřebuje jiný, jiný, jiný způsob zacházení, když tak řeknu. Uh-huh. Medvěd grizzly se o vás jako v podstatě nezajímá. Je to velký samotář, tundrovej už vůbec. Oni nejsou velký tam. Tam jsou do dvou metrů. Jo. Oni nemají nemají to... To v... stačí, ne? Jo, to jo, to jo. No, ale nejsou to takový ty 2,50, že jo? Ty, jo jako třeba no, na alijským pobřeží. A nebo na jako. Ale... Ten medvěd, to znamená jedno, on, on vlastně ráno odevřete stan, to se nastalo na Coppermine River a ta, takový tlapy obrovský před schodem do stanu, že jo, v noci prostě prošel medvěd a vhodl takový malinký, že jo, apičky, že jo, se se smáděl, prostě prošla okolo v písku, kolem řeky, to je, nej, to je vlastně přirozený koridor pohybu těch zvířat, že jo, oni jako proč by se rvali někam do křovisek, že jo. Takže uh, jsou úplně stejný. Že jo? Prostě půjdou nejpohodlnější cestou. Takže t- se nás ne- nezažil jsem, že by se nám na medvěd nabourával. a fůra mých uh, známých, uh, ona je nás taková jako po světě, já nevím, třeba 300 lidí, kteří tohle dělá, tak si vyměňujeme ty názory a tak... Uh, a tak nikdo nemá zkušen, že by to, to by musel mít otevřenou konzervu s jahodovým džemem a nechat venku před stanem, tak to, by, to je blbost, jako to, je, jak to si říká po problémy. Ale když prostě vlastně postupujete, že to vlastně zarolujete všechno, jídlo zavřete, dáte tu těch bagů, tak o nějakou mouku, rejživ, on ten medvěd ta má jako v létě naštěstí jako potravinově a že by na vás jako šel, to je, to je úplná hovadina. Pardon, teda, jako, ale... To byste musel jako fakt jako, něco jiného jsou lovci. Jako. A jak jsi tady zmínil třeba tu romantiku, že večeře ryba a pak se jde spát, tak to, to je třeba nemožný, protože to dělá zelenáč. Když my lovíme ryby, tak lovíme ryby třeba večer. Zastavíme, lovíme rybu, rozděláme oheň, najíme se. A všechno omijeme, mejdlem pečlivě, jako dáváme pozor, aby si nepotřísnila ani krví, prostě ničím, aby se nedotk šatů, vůbec ničem. A pak pádluje minimálně hodinu. Ještě. Vlastně prostě nikdy nespíte na místě, kde jste jedli ryby. Prostě ten, ten, ten pachtý ryby je, ten tam je týdny a ten, ten, mimochodem medvěd je desetkrát, desetkrát má čich než pes. Ten fakt jako cítí neuvěřitelně. Indiáni říkají, když spadne jihlička, tak taký orel vidí, že lani slyší, a medvěd cítí a mají pravdu jako jo. Takže takhle se ten medvěd hodně orientuje, zrak má podobný jako člověk. Typická situace s medvědem neexistuje, ale jsou takový dvě základní, že vlastně když on rozpozná, že tam jste, tak on většinou jde pryč. Dokonce někdy pryči běží ne strachy, ale uh, mám vypozorovaný a bavil jsem se s biologám, Oni nemají rádi náš ne pach ale na naší frekvence myšlení. Jo? Jako my přemýšlíme určitým způsobem a ten medvěd to nemá rád. Nevím proč, ale je to tak. E, pak je druhá situace, že ten medvěd vidí, že je něco novýho, že jo, tam a fouká od něj. Že jo? To znamená, že vás vlastně nemůže cítit. Takže on se i rozběhne, jako, ale ne jako agresivně, že jako, jako lovecky, ne, ne, ne. To on se jako radostně. Jako, jo? A to se nám stalo, to je zajímavý, Anderson River byla plná Grizzlyů, a jsem přerušil, se viděl asi pětkrát. A vždycky to bylo to, že ten medvěd na nás běžel právě proto, že ten vítr nefoukal správným směrem. A vždycky to byla klasická situace. Našelovali jsme Banger, jeden vstál, takhle pomalu prostě pohybuje rukama a říká tomu medvědovi, aby šel pryč. Mluví na něj, proč? Protože ten medvěd nesmíte se chovat medvědovitě. Jo, já říkám vždycky, jo, jakmile se budete chovat, že to bude podoba, podoba jako jiného medvěda, tak ho spletete a on se na vás bude chovat jako medvěd. A když to bude teritoriální problém, tak ten medvěd dělá to, to je v těch filmech ale Aleška, jak ty medvědi jako zápase, Ale vy si můžete všimnout, jak oni se přetlačí třeba o ty ryby, tak on prostě jako se naváže na to druhýho a chytne ho takhle za ten mohutný krk a snaží se s ním jako zacloumat. To je pro toho medvěda absolutně bezpečná hra, v podstatě jenom na sílu. No tohle, když udělá člověku, tak to nerozchodíte, to, jako, to je nemožný. Proto je nejhorší u medvěda, že on vlastně útočí v uvozovkách na hlavu, protože on vlastně se snaží chňapnout ten krk, ale není to o tom, ale to si vlastně musí splést, opravdu, jako s jiným medvědem. Takže pomalý pohyb je rukama, ten banger funguje docela dobře, to má velmi dobrou zkušenost. A poslední záchrana je, a na to všechno potřebujete čas, jo ale taky se může stát nejhorší vlastně, když procházíte teď má a někdy to, někdy to nejde se tomu vyhnout, protože třeba musíte zastavit vodopádů a, a nosit okolo a musíte těma bilous procházet takže to musíte hřovat jako na lesy jako a, a, ale když ty vodopády jsou tak hlasitý někdy tak to fakt jako neužvete jo? a nevědříte to dlouho, že jo? jo, pak vám dojde hlas zapít už jste stejně sticha, tak se hrozně pomalu a máme se pepřový sprej, ten nosíme na opasku, mám op- máme jako každý speciální, speciální, prostě jako široký opasek, který prostě s tím spím, ve smyslu, že si ho dám vedle stanu, v tom máte nůž, sirky, tři zapolovače, Pepřový spray, je v tom folie prostě na folie, jako do které se zabalím, kdyby prostě neměl spacák. Aluminiová. Aluminiová, byla na první pomoc. Ano, mm-hmm. ano. A potom je tam ještě jedna, je proti komárům něco, pepřový spray jsem říkal nůž a tyhle ty věci, síťka, síťka na obličej proti komárům, to je hrozně důležitý. Protože jako se stalo jiným, teda, že jim ta kánoje uplavala, Jo, a to třeba i tím, že se snažili proti proudu řeky jako se dostat někam a, a prostě se udrhlo a, a bylo to pryč jo? a tam pak tam byly čtyři týdny. Tam neumřete, jako, tam není zima, že jo? není tam komáři, ale hodně nepříjemný a pokud si rozděláte oheň, můžete, že máte ten zapalováč, tak jste v podstatě 90% vyřešeno. A musíte mít aspoň tu folie, že když to nemáte spacá, že, tak se, Jako přežítí to je. Že, nechcete se tam dostat, takže všechno, všechno děláte pro to, aby to nebylo, ale je to takový, že tohle je, tohle je. Tohle je to, co vám může rozhodnout, když by se něco stalo, jestli tam přežijete relativně, jakoby, když to řeknu, v pohodě, anebo teda jako opravdu bojující život proti komárům a v chladu. Že, to je obrovský rozdíl, který Indián říká, ale stačí mi tarp, to je taková ta umělohmotná plachta, že proti dešti se kerá, teda on mluví o tom, kde je u hranice lesa a zapalováč a prostě nemůžeš, prostě, ne, nemůžeš nepřežít. Jako. Takže speciálně, když můžete zmaštnout nějaký tlačítko přesatelit, že vás třeba za týden možná někdo vyzvedne, jako to, tak jako to není o tom, že tam budujete o život. Jako, asi tak.
0: Takže máš PPZ, uh, pásek poslední zachrany, místo krabičky. No,
1: neříkám tomu tak, ale jako jo. Jo, ano, ano mám ho sebou a nikdy ho neodepínám. A, a vlastně jsem se dostal do situací teda s těma medvědama, že už jako, že třeba jsem vystřelil a bengren fungoval, že a ten medvěd furt dal běžel. A ze zvědavosti, jako to se mi stalo na pobřeží Arktického oceánu, na řece Anderson. A byl jsem tam sám zrovna, John Rybařil někde 500 metrů ode mě. A tak jsem věděl, že mám přesně jenom jeden ten pokus. Jako, a pak už teda musím si přichystat ten spray, protože ten medvěd je rychle, i když běží pomalu. No ne, nejbože, kdyby běžel rychle. Takže mimochodem rychlost medvěda je 15 metrů za sekundu, když se opravdu do toho dá, že? tak si to jenom představte. Že? To je prostě závodní kůň, jako na 100 metrů. Tak tam žádná moc šancí není. A takže jsem se jako chystal, jako, že už jako vytáhnu ten a vytáhnu pojistku a už prostě jako, ten medvěd by jako neběžel a neporazil mě během, on by se zastavil, jo, zpříjmil by se třeba něco a, a tam musíte mu nastříkat, bohužel, teda ten sprej do obliče. On ztratí čich, on sebou nešlehne nějak a on vlastně jako odejde a vy musíte rychle pryč, protože ono to přejde, že jo? On tam za hodinu se bude podívat, co to vlastně bylo, že jo? Takže vy máte, přesně si koupíte hodinu. Jo, tak to prostě je. Takhle, takhle to mám od velmi zkušených, jako který to zažili. Já jsem za 20 let teda pepřový sprej použít nemusel. Blízkých setkání, ne třetího, druhu, ale s medvěrama, jsem zažil možná deset, jako a byly to paradoxní situace. Jednou pronásledoval gryzličenýho medvěda, proběhl dva metry přede mnou, prostě jen stačil zpamatovat, prostě udělal, pí, pí, a ty se mě vůbec nevšímali. Jako, a kdyby si mě všimli, tak se tady nesedím. Jako. Ale jedno, ne, 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 není to nebezpečný zvíře, poku, opravdu není, pokud vy hlavně si vyzvinete tam tu schopnost, k tomu bych se rád ještě dostal, k té intuici, že jo, která se vám tam odevře. Vy ty emoce v těch zvířatech a vy vlastně jak ten vy běží, vy cítíte tu zvědavost. Zvědavost není nebezpečná. Jo. Takže když se musíte tam člověk dobře chovat, já si myslím, že hodně taky hraje roli že my hodně vaříme jako na ohni, že jo, což ne, některý, kteří tam jenom jenom 14 dnů, tak všechno mají už předpřipravený, tak jenom vaří na divaři, šetře každou sekundu. Tomuhle tomu pohybu já tam tolik nerozumím, protože vlastně nemůžete zažít vůbec tu přírodu tam, ale to jsou zase kanoisti, kteří jezdí jenom na ty draví řeky a jenom se tam nechají jako vysadit a sjedou tu nejdivočejší vodu a zase nechají odletět, jo? Jako to, to já sem pou, putuju, jo. Tak a vůbec nezáleží, jak rychle a já. Takže tohle to je velký rozdíl, že když ten, ten oheň je přirozený jako přirozená ochrana, Věřím tomu, že to my, jako hodně, hodně jsem měl strach z Mediviru ze začátku, v roce 2007 jsem strávil pět týdnů sám na, na Grey Slave Lake a to teda jsem, sám, je to velký, velký rozdíl, protože jsem na všechno sám, že a cokoliv se stane, tak jako si to musíte sám vyřešit a moje noční můra ne, že přijde medvěd a sežere mě v noci ve stanu. To je blbost. E, to by se stalo, kdybych se najet rybama, byl potřísněný a spal v tom. Tak jo, tak jako se vám ten medvěd do toho stanu loupá, že jo, protože cítí tu rybu. Ale tohle ne, to je jako v, i věci, které vaříme, tak dáváme jako do pytle a dáváme je jako před stan. Na noc. Prostě nespíme ani ve stejných věcech. A tyhle to dodržování těch pravidel jsou jednoduchý. Není, ne, ne, nepřemýšlíte o tom, ale moje noční můra, aby se vrátil, byla to, že vlastně nemerivě přijde a já budu utahanej ve stanu někdy v noci ve dvě. Jako, a teďka to slunce tam je jako už jako je třeba jako poltma koncem léta. A já budu muset ho odhánět od toho jídla, že jo? proč by tam jinak byl, že jo? on bude pryč. Takže jedině to jídlo. že A já o musím se musím se přihlásit. Musím udělat takovej v uvozovkách, jakože to je moje. Jo? A musím mu teda nastříkat ten spray nebo něco, nebo ho prostě poplašit nějak. A to teda představa, že tohle budu dělat sám, tam, proti medvědovi, unavenej a vosplej a nejsem moc funkční, když se zbudím, <laughs> jo, <laughs> to já rovědu. Tak to, tohle bylo vlastně pro mě jako nej, nej, největší jako výzva, toho jsem se jako bál, Tohle jsem se bál, jako tam, jako to toho jsem měl jako hrůzu, jsem vybíral malinký ostrůvky, které prostě, jo, a, a hodně jsem to řešil, jo.
0: Jak velké peře ty řeky mají, jak obtížné to je, když je to jako relativně placatá krajina, tak jak velké výzvy to skýtá?
1: Nedá se to moc dobře popsat, protože některé řeky tečou pozvolna a pak mají 100 metrový vodopád, jako který je třeba vyšší než Niagara. Um, to jsou, Te, to jsou třeba Třeba na Honey River nebo jak se jmenuje, tu jsem nejel teda, Barnside River, jo, jsou tam takovéhle řeky, to jsou jako výjimečné. ale na náhý jsme byl, to se musí přenášet, že jo, Peře je to jako nejnáročnější. Na Peře jsem jel, řekl Kopermáň, Ta má čtyři velmi náročné peře. Nepočítám takovou tu vodu, jako třeba dvojka. Jo? To, to jako... Ale ono se to strašně těžko jako srovnává s našimi podmínkami, protože jsou velikánský divoký řeky. Představte si, že ta řeka teče 15 km a není na ní žádná přehrada. A ona teče jenom třeba 250 metrů jako převýšení, nebo i míň, že jo? Třeba Myslím, že McKenzie dlouhá km má 160 metrů převýšení. A jej, ale ta masa vody je tak obrovská, že teče rychlostí i 8 km za hodinu. Jo? To jsou jako fyzikálně, to je správně, ale pro naše jako vůbec to nechápem, jak to funguje. A ta řeka se třeba rozleje na 3 km a tam jsou prostě různý jako schody a vůbec to nejde si sjet. Že? Tak se to přenáší. Že? Přená... Vždycky se říká, na portáži se v životě nikdo neutopil. To je nej- nejbezpečnější. Ale je to teda dřina, to je, musíte přenést těch 200 kg. 200 kilo, jako to, ale Nedostali jsme se tady vůbec k tomu nejzákladnějšímu, co se vám tam vlastně stane, že jako jo? Jako co po těch šesti týdnech se s váma stane? Jako ne? s tvojí myslí,
0: myslíš? Nebo... No,
1: já bych tomu neříkal jenom mysl, já bych říkal jako celý organismus, protože ta absence všech těch jako civilizačních stimulů a ta eh, prezence toho, ta přítomnost té přírody, která je vlastně nedotčená, opravdu jedna z posledních na světě, na polární oblasti, ale opravdu, jako že je zelená, e, tak to je něco, co vlastně my známe. Jako my, jestli mají pravdu ty archeologové antropologové, že jsme tady někde z Afriky, z těch prérí, že? což já věřím, tak vlastně je to ten příroda, to se dostanete přesně do té krajiny, která vlastně jako to, a ona vám rozezní ty úplně, ty, ty smysly, jako že vychápete. Že takhle to prostě jako je úplně přirozený pro člověka, takhle vnímat tu přírodu. Vám se zostří čich na úroveň, která je nemyslitelná prostě v našich podmínkách. Vůbec si to nevedete představit. Vy se orientujete čichem, skoro jako ten medvěd. Jako, ale to i jako tak, že se ráno odevřete oči, nadechnete se a vy víte, že bude pršet. Vy nevíte proč. Jako Nemusíte žádnou epku studovat, prostě víte, že ten den bude pršet. Odevřete, koukne se kolem a víte, bude pršet poledni. A neumím to říct, proč, ale, ale, ale není to to, že tady Milán jako je dobré a, a to, ten smysl, to je úplně, vám řeknu, to je všechno, je to v nás, jako přítomný, stačí tam jenom být a má to dokonce proces, že prvních 14 dnů pak je taková jako neviditelná hradba a on se odevře to vnímání, ty, ty, ty smysly, tam je hrozně zdravý to. Že vy vlastně se pohybujete v prostředí, kde jasně nemáte jako body, jo? Jako, na který byste jako zavostřil. Jak vidíte vlka, tak jo, ale, ale vlastně většinou se ček orientuje, potřebuje vidět do široka, co nejvíc, protože jestli se třeba bíží mrák, nebo jestli medvěd někde není, tak vy, vy přirozeně se díváte jako do šíře. Tohle je hrozně zdravý. Já nevím, jak to říct. Ale vy zjistíte, že to zdraví tím, jak se vrátíte zpátky, kouknete se na mobil a normálně, jako když vám šroubovák jako točí v hlavě. Jako to, to, to hrozně bolí. Jo? A pak se na to zvyknete. Ale, vidíte, ale vy víte, že to není dobře. Jo? A ten zrak se vám prostě jako krásně. No a potom tam je další věc, že vy začnete cítit ty zvířata začnete cítit opravdu jako jejich emoce, že jo jsem čet psychologickou knihu, že tohle se učí děti ve dvou a třech letech a je hrozně zdravý, aby byli v blízkosti jakýchkoliv zvířat v přirozeném prostředí, ať už jsou to třeba žáby nebo tak, protože oni je dokážou cítit, že my to pak jako ztratíme, a, ale je to v nás. jako a, to je, a když to teda řeknu, proč vlastně 20 let jezdím, no, přes 20 let dneska do Kanady, ještě radši třeba než do Nepálu, nebo tak, když tam všechno mám rád, tohle je místo, kde se uh, na této země kouly, že jsem jako prosestoval to hodně, cítíte nejvíc naživu jako nejvíc naživu. Ne tím, že párlujete, ne tím, že něco děláte, ale tím, že tam jste. Jako, a vnímáte tohle prostředí, které je naprosto unikátní naprosto. A, a tím, že se, tím, že jste jako cítíte se víc naživu, to vás dělá šťastným.
0: To je krásná tečka pro dnešní kasablanku s Milanem Pachlopníkem. Díky moc za to, že si přišel sem do studia Radio Wave. Rad. Měj se dobře, šťastnou cestu. Ahoj. Díky moc. Ahoj. Kassablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti,
1: uprostřed oceánu. Poslouchej kassablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wej.czit. Lomeno podcasty.